0: 生活《相对论》，带你走进生活中科学的真相。我们再来做一期房地产节目，我是王爷。我的天
1: 哪，又做房地产！我说那有可以说的吗？我觉得已经没什么好说了。我说当当
0: ，房地产最近有几个新闻，比如说第一个是房地产的面积，有说公摊面积，不是说建筑面积和套内面积嘛？嗯。有传言。嗯。说是要、啊、修改，从这个实际建筑面积改成实际套内面积进行销售。当当觉得这可能吗
1: ？这个我从实际的建筑面积改为套内面积进行销售，那价格不是变得更更贵了吗？对啊。那其实我觉得可可能呀，我觉得全国人民应该就是有房的人都应该是支持的呀。为什么呢？因为非常简单，首先第一个。其实这东西就是这样子，比方说这斤牛肉，本来这一斤牛肉，比方说是卖一百块钱一斤，对本来这斤牛肉是注了水的，卖一百块钱，对吧？然后呢，我现在为了，然后等一下说你的水注你的牛肉里面注水了啊，大家觉得这个牛肉价格了，可能可能可能可能可能有点撑不住，对不对？嗯，那怎么办呢？我们说把水减一半。本来是注多少多少斤水，现在把水啊来把把本来是注多少多少水，来注二两水，啊，注一两水，注、啊啊、一两两水，然后牛肉价格维持不变，或者说甚至再高一点
0: ，然后
1: 这个，然后，然后这个，但后来，然后这个价格基本上，这人的心理啊，就说，哎，他不会说注水牛肉还不是注水牛肉价格发生变化了，他会说牛肉价格往上涨了，懂吗？嗯，他会说牛肉价格往上涨了，这道理是一样的。现在就是这个房地产啊，他不希望它太往上涨，对吧？
2: 嗯
1: ，然个这个个别城市你没你你没啊，全国范围不能讲，他也不希望呢，他这个怕他撑不住，对吧？嗯，那怎么办呢？嗯，那你把这个从有公摊呢变成减少公摊，对吧？嗯、变成套内面积，那你的价格必然是往上涨的呀。呀、嗯。嗯。对吧？嗯、那看起来不就是房房价不就是挺住了吗？但人家讲起来不会说，哎呀，变化不会这么讲的。这个大都是用心理啊，对吧？就就就就就就这个道理嘛。所以我觉得应该大概率会实施，大概率
0: 应该是会实施的。呃，王岩再举个例子，你家两套房，嗯，开发商给你投了多少面积？呃，没有，我家的那个新
1: 买的那个南区那边的房子。呃，套内面积1百0就是1百0因为它新盖了。对啊，这是属于违规的。对啊，但它是加盖，它就造完以后验收完以后再重新加盖。对啊，呃，加盖出
0: 半间房和一间厕所，那如果以后卖房都按套内算了，那开发商还愿意给你加盖吗？当然就不愿意了。开发商包的这些地方，我还可以收点租金。对，是的
1: ，所以。呃，所以这怎么讲？我个人觉得，如果按照套内面积算的话，开发商他也可以加价呀、啊。他他他他他这套房可以卖的更贵一点呀，不是让么们价格羊毛出在羊,羊身上吗？我以好，我以不不,不会啊。哎，我跟你讲，多给你这些部分。我我王毅同学，你就搞错一点。你要知道，现在我们那个行长、嗯、王行长他家现在住的那套房子，嗯、实际。买来的面积是一百一百四，嗯，一百四，他现在自己加加加加加加加,加,加到一百七，
2: 嗯
1: ，对不对？加到一百七，<对>你知道这个所谓的他们他们这个小区，你知道吧？嗯，他这个房子在西区那边价格是最贵的，嗯，对啊，因为都是卖三万以上，最好的小区都卖不到三万，他就是卖三，为为为什么他把这帮人把这个加盖面积给算进去了？你你知道吗？对啊，道理一样的，我还是按照一百四卖。但是我卖三万，因为你实际面积是一百七，我加盖面积算进去了，你知道
0: 吧？消费者没有这没有政策，你、啊、房子你不是加盖面积，它是一个政策漏洞。对，因为阳台只能算一半面积，啊、其实就是不算面积、哎。
1: 我说难听点，你要知道他那个厨厨房，我那天还专门去，他跟我说，他的厨房加了一半，你知道吗？对啊，他的厨房本来没有这么大的，进门加了一半，自己砖头垒出去啊，也是。嗯，这么夸张？嗯、我们一般加盖，那个时候砖头往往后面垒了，是吧？嗯、所以，所以消费者没有这么傻的，知道吧？智慧能卖的，这边、嗯、就他，大家都知道他这边是加盖很严重，你知道吗？嗯、一百是直接变成一百，
0: 变成一百七<对>是<吧>这是现在状况，现在你有公摊面积情况下，你才能这么做啊！你如果没有公摊面积的房地产，房产公司不会让你盖的，对，他会把这些面积另外收你租金租给你，或者以其他方式再赚你一笔钱。
1: 呃，方法总有，但是就看消费者买不买这个账了嘛？
0: 对啊，房地产，所以这个改革是毫无益，反而会起到反效果。反这个，你你说的反效果，这个、是效果就是跟朝三暮四一样，一个猴子早上给你三根香蕉，晚上给你四根香蕉，跟你早上给你四根香蕉，晚上给你三根香蕉有什么区别？有
1: 区别，区别非常大，你就不理解这这一点了。如如如果，我说的是啊。人家都说朝三暮四，或者是朝四暮三这不一样，你就不知道了，这就错了。叫以托代变，以托代变。早上给你三个枣，下午给你四个枣。对于猴，对于猴子来说，他这一刻他他要闹 ，OK， 我给你我给你四颗枣，你知道在这段时间我就把它给拖过去了，最后能不能把,把你拖到三颗枣就？看情看情况，中间是有很多变数的。中国现在我们现在就是你
0: 是消费者，你就是一只猴，对我们就是猴，猴没有办法
1: 。他现在就是要拖，赌现在要维持这个价格，不能太剧烈波动，对吧？嗯，不能太剧烈波动，至少要,要维持一个市一一个市场啊。价格是要往上这么预期，你知道吗？嗯，预期非常都重要，不说实际结果怎么样，预期非常重要。可能最后肯定是羊毛出来，羊毛长，肯定消费者，你最后怎么可能让？让消费者赚，的，这不可能的事情嘛？就是不说消费者，不是房屋不能赚消费者对，就不能让这个买也是买房的人赚嘛？嗯，或者说你这个开发商肯定要赚一点的，国家肯定要肯定要赚一点的嘛，对吧？这肯定会或者、嗯、或者说赚的更多，这就回到内卷
0: 的话题了。对，没有创造价值，谁都付出了很多东西。
1: 你也不能说没有创造价值啊。房地,是房地产价格推高也是内卷的一种容斥效果。呃，那你说，张老说，那美国股票这么高，其实也是一样的。对，其实现在美国股票也涨得非常非常厉害，对吧？对或者说房地产涨得非常非常厉害。美国现在房地产涨到疯了，你知道吧
0: ？对啊，<笑>疯了，
1: 哈哈哈。因为钱太多印出来，他不知道哪里去，对吧？所以，呃，你要说一让他一夕之间涨上去，那就是黑色星期五了，那就是。大崩盘，整个信心就崩溃掉下去了。嗯，一旦信心崩溃掉去，你多少钱都很难弥补起来的。他，所以我说啊，最后解决这些问题，根本性解解决，我说实话，你靠房地产政策，靠政府调控是解决不了的。政府能做的就是拆东墙补西墙，就是我说的朝三暮四。我拿早上的补晚上的，然后朝三暮四，我还有一点，我可以永远吃这个吃这个吃。猴子先先先给他四颗，猴子继续要闹，我把明天的借一点过来，我带给你，再给你四颗，晚上也给你四颗，我我带明天的，明天的不行，我再带两颗，带后天带两颗，我们现在其实就是在干这样的事情，美国也一样，对不对？所以政府能做的所有的政政策，其实就是不断的向未来
0: 借的、呃、借款，对不对？下一个话题。如果你想买一个拆迁房，你该怎么买？因为拆迁房通常有两年到五年的限售，有些政策甚至有十年的限售。你怎么样买一套拆迁房，然后保证这个合同能够正常成交
1: ，不会因
0: 为原来的房东那个说要撤销合同，因为房子涨了？我个人觉得是可以解解
1: 决的、嗯。如何解决？因为我最近看了一看了一篇那个司那、呃、个判决嘛，嗯、我觉得挺典型的，而且还它不是拆迁房，是农村的集体集体用地，嗯、集体用房，农村的集体用地嘛，然后自己盖的房子。嗯、这个判决我觉得非常的典型，你知道吧？典型在哪呢？他这个房子是二十年前卖的，零零、嗯、年的时候买的，嗯、那么。双方都知道这个是农村集体用地，对吧？嗯，对。然后他就卖了，当时卖的是七万块钱，把这套房子就卖了，相当于是小产权，是小产权都没有，对吧？啊、嗯，就卖了。然后结果二十年后他的房子拆迁了，当时要赔两百多万，
2: 嗯
1: 。然后就开始，开始扯了嘛，嗯。然后那个买房的人，当时买的房子人说：“我之前你不是七万块钱已经买了吗？”嗯，那人说是集体用用房。这东西是无效的啊！对，应该两百块钱是我的。按照我们一般的、常人的理解的话，好像这块钱，那那那,那这个买房就亏，就亏死了对吧？嗯。然后最后判决结果是什么？首先，他法官是这么认为：第一个，判决你这个人把当时的七万块钱还给他。嗯。说确实是这个没有效的。嗯。但是，但是他法的这个法官就认为，你当时知道没有？没有效，但是你还做这样的这样的事情，对吧？嗯，你这个是属于有恶意欺诈的行为，嗯。然后他当时是知法官怎么判的，对两百万里面百分之九十判给这个买房的人，
2: 嗯
1: ，百分之十判给那个之前二三年把房子卖了的人，嗯，这么一种判决。我觉得最后国家如果想要解决这个问题啊，他完全可以出台司法意见，嗯。完全可以可以出台，或者或者说他可能不能名字出的名字出台，对吧？嗯、你可以通过很多合同定力来规避掉了权。比如说我明确说明，我自动放弃
0: 未来房子涨价所有的这个资量，我全部全部签上去。但是他这个是限售，是没法签的，合同是无效的，你签了也是无效的。合同那可以用用借款合同呀，借款对。这几个解方法就是借款合同，对吧？通过借款合同呀，这个完全是，就比如说，呃，你有房产、现房，我来买，对，我向你让你写一个借款合同，你借了多少钱给我？对，然后预定的年息，比如说是规定银行规定上限百分之十八，对。如果五年以后你把这套房子卖给我，这些利息就是无效。对，是的，你百分之十八肯定是高于它房子涨幅的。所以这个其实都是比较容易规避的，<对>还是比较容易规,的规避的。的
1: 真的想买房的话，比较容易规避的，对吧？嗯，这个完全没有什么太大的问题。而且我们可以事先，我们可以这样子，比方，比说，就以买房来讲好了。嗯、我可以先签一个租房合同呀。我租房合同租租租,租金贵贵点吗？然后我按年按、嗯、年付吗？然后最后声明，这个几年，这个这个几年以后，你你这个房房房房子。必须要卖，要卖给我，或者我有优先买的权，以多少<对>以多少价格买，我事先预定好嘛？对，是以多少价格买,买是的，对吧？嗯、这这这这不就好吗？这两年你你也可以住呀，对吧？嗯、那我通过租金形式先把一份钱先付给你啊。对，对这些都可以。其其实规避的这个方法还是干，但是唯一麻烦的地
0: 方是什么呢？你贷款非常难，你办贷款、嗯、办按揭去买这个拆迁房肯定是贷不了款的。对啊，你贷款就非常难了。这就好比像现在那个深圳，嗯，深圳那边他们，而且你刚,刚说租房也是不行的，租房的话，我委员呢，我源今天只是租房合同、啊，定金啊一两万，<笑>所以借款合同是最合适的。借款合同是最合适，对对
1: 对是的。那么就好比我们说现在那个在深圳那边，对吧？他不是之前出来一个条例，是跟这种说，嗯、政府制定一个标准价嘛。嗯，然后他们就说这个沙发600万，那那幅字画三三百万，但是其实你要对于一房价有有没有效果？其实有效果，因为你贷款非常难。嗯，因为他政府说的银行，虽然说我们我们说所谓的银行是商业行为，但其实银行中国银行政策性是非常大的，对吧？嗯，你就这套房子明明它的市场实际价格是一是一千万，你政府最多只能限定它的四是四百万。那你们的交易只能是以四百万万算，对吧？对,啊、对对对。那你四百万，你只能以四百万来付这个首付，来来付首付，然后再到银行贷款，你剩下六百万就非常难了，这一层，它也是有一定的抑制房价的效果，对吧？嗯、这个东西怎么讲呢？但是我个人觉得话，呃，拆迁房以后是越来越多，对吧？嗯。以后越来越多，呃，我个人觉得人民群众啊，这个。要规避这些政策的方法是非常非常多的呵呵，对不对？方法是非常非常多的。我觉得也、嗯、说到拆
0: 迁房，<对>现在不是很多地方还在持续棚改吗
1: ？其实还有一种更加牛牛逼的方法，你知道吗？嗯，拆迁房想买卖，假结婚，你跟这个房房,房房主假结婚，然后过了三五年以后，然后再离婚，财产签好婚前合同，财产。全部转让给你，然后你拿多少钱？什
0: 么地方出规定？这就你结婚多少年内不许离婚啊？
1: 没关系，那我就结三年有什么关系啊？大家又不又不住在又不住在一起，对不对？这个完全可以的呀、啊。然后最后把婚前财产，就是、我给你多少多少现的多少多少现金，把我我我我把房子给你，你把钱给我，多好的方法是、啊，是<笑>
0: 对不对？现在棚改拆迁还在持续进行，其实这些拆迁户啊。是最没有生产力的，你钱给他们拿去买房子，根本创造不了什么价值。哎<唉>，所以这事也是一个很麻烦的事情。像曲州现在到处都在拆，到处都在改。你这说的没有错，就是把资源、资金给到谁的手里。这里我我又
1: 要啊，最最最近马爸爸应该这个风头已经过了。你看各各这各,各种。就就各种新闻又出来了，是吧？在在各地去去谈一谈、讲一讲啊，又出来了。虽然说低调很多，啊，我不得不讲啊，当时我讲的马爸爸这个蚂蚁金服这一块啊，所谓的把这个钱给到消费者，一定会产生问题，因为我说任何事情都会有他的问题所在，啊，对吧？嗯。但是我说实话，他其实就是要让,让消费者用脚去投票，嗯，他相当于是一个间接的把消费者相当于银行的信贷员。嗯、他消费者把这个，把把这个东西投到某个产品上面去，相当于是借消费者之手把这个钱投给这个，投给这投给这个商家，对吧？嗯、这个资金使用效率肯定是比你把这个钱投给消，投给这个拆迁户要好呀，嗯，对不对？拆迁户他最后能往，他能往哪里投呢？只能投一堆钢筋水泥啊。嗯
2: ，
1: 对。都没有任何意义，那我还不如投。让他这个消费贷，还让让他去买那个买手机啊，什么买汽车，不更好吗？对吧？嗯、对吧？所以，当然了，你从长远角度来讲的话，就是这个城市化的进程嘛，城市化的进程，呃，当然最后导致的结果就是内卷更加的严重了、啊，对吧？内卷更加的严重了、啊。OK。
0: 如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM 或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”，关注爱因斯坦头像的就可以了。对，这个、下一个,一个话题、啊。嗯，<笑>现在很多城市都在做高铁新城，你认为有前途吗？很多城市，包括我们这个四线城市，对吧？对、啊，
1: 也在搞这种各种新城、各种新城、各种各种各种,各种。呃，我是觉得因为高,高
0: 铁新城房价，是，高铁
1: 新城永不有前途，还是要因地制宜，要看具体情况。嗯，你要说如果你是完全在一个城市群里面，嗯，那比方说像我们这些城市，我觉得还是有点希望的，毕竟还是靠近江浙沪，在这个核心。我给你举一个最经
0: 典的例子，嗯，昆山
1: ，昆昆山是在那个那个，昆
0: 山高铁到上海十二分钟
1: ，对对对，是的。但是昆山房价起来了吗
0: ？发达呀
1: ，昆山非常
0: 发达。昆山,昆山的房价比徐州低的非常非常多
1: 。那是一个洼地，一定
0: 会起来的。一定起不来，
1: 为什么？大家都到上海去买了吧
0: 。<笑>首先，你这个交通不是点对点的。我到昆山火车站需要，比如说需要二十分钟。嗯。停车干嘛干嘛停车。嗯坐高铁过去等火车还需要等二十分钟，他可以过去要下火车还要再坐地铁坐一个小时到上班的地方，你交通整个途径一来一回还是四个小时。不是，我个人认为，我认为你根本没有吸引力让上海人过去买这个房子，这也有道理啊，这也有道理。那那那只
1: 能说明充分说明一点，充分说明。你要想看四个小时可以从上海到北京吧？不是，充分说明一点啊，上海还不够卷，<笑>要再卷一点，你知道吧？人家就
0: 会，我们衢州为例，衢、啊、州到杭州直达车说是4 5五到五十分钟之间。对对是的，再加上你中间你还要坐地铁，还要换乘，你到杭州杭州东站，万一你去一个城西，对对对你还得花40分钟做换乘。我觉得，你认为有意义
1: 吗？到那边是非常快，但是你要在那边乘地铁，各种换乘，在市内就非常非常非常慢对呀、啊，就非常非常慢了，所以我觉得，除非你上班地方刚好在高铁站门口旁边，对对,对是的，是的，对，这可能有意义。呃，但是怎么说呢？随着不断的卷嘛，我觉得铁路
0: 是个线，<是>而地铁是个网。嗯嗯，这个跟大城市的地铁房就完全不一样。昆山、啊、这面你只是高铁一条线，而不是上海的城市的交通。高铁新城这个还得再
1: 看一看。还得再看看，我们现在还不能轻易下结论啊。就比方说昆山这边，你均价比徐州低，不可能吧？昆山均价不到两万，那是觉万。我们可以考虑到徐州去，到昆山去考虑的，因为这肯定起来，你放心，肯定起来。就好比我前段说，就前两年我说，你们说昆山往无锡、往苏州那边走，对
0: ，无锡、苏州那边都两万多、三万左右。现
1: 在浙江的洼地你知道是哪里吗？湖州，
0: 嗯，湖
1: 州还是。很低
0: ，之前我们做节目说嘉兴要涨，价，结果涨百分之五十了。
1: 对呀、啊，一年福州估计要涨百分之三四十上去，宁波也大涨，前两年就不要讲，就就最宁波就市区大涨本，北仑<对>还没涨，其实也大涨。所以我就讲，这东西是一个附带效应，对吧？附带效应，呃，我个人觉得，因为你就想着钱实在没地方去，他他他就会找一个相对的洼地嘛，这毫无疑问的东西，嗯、对吧？嗯。嗯，所以你要说对高铁新城，我个人觉得啊，这个概念是还是可以炒一炒的。第二个，如果你是在东北那边，嗯、那这就没什么意义了。你要说在江浙沪这一带，我觉得还有这个概念还是可以炒炒的，嗯、啊，还是可以炒炒的。Okay
0: 、再说一个叫做综合用途楼房，比如说是下面是商业，上面是住宅楼，这种房子，商铺和住宅楼都值得买吗？呃，首先第一
1: 点，现在商铺呢，总体来讲，行情也不大好，是吧？商铺现在行情要做相当不大好，哈哈，相当不大好，所以这
0: 东西很难。这种房子有一个数据统计，嗯，几乎是谁买谁套，嗯
2: ，
0: 对，除非你刚好是在什么学校门口啊，或者是这种人流非常非常密集的地方。可能还有点前途，能够租得出去，因为现在房租空置率实在是太高了。嗯，而且小区配套的东西，开这种小店也很难做，非常难做。对，你看现在很多小区楼下这种商铺都是做中介。你会发现啊
1: ，就我以我们这种四线城市来讲，你会发现啊，开这种小吃店，我我那天就是到那个金贵银贵那边。嗯，那一圈你也知道的嘛？嗯，那一圈小吃店，你就发现我明显，我是那一次以是那次偶尔经过，嗯，之前去过，偶尔经过，发现那边是属于吃又吃的非常好，价格又相当便宜，相对来来
0: 讲，嗯，还可以，对，
1: 因为那边都是农都是农民房，嗯，几乎都是农民房，然后拿来租的，对吧？嗯，你会发现明显比市区这边要价格要低廉很多很多。嗯，而且非常火爆，所以你要说以商铺来,来讲，人流量也大那块,块，人家干嘛不租城中村呢？对吧？对对又便宜很多，对吧？嗯、<笑>对不对？所以我觉得商铺这块东西啊，已经，你就做做，如果你要去体验那种，为什么我说这种沿街商铺啊是越来越没有竞争市场了？第一个，人家要么去这种像万达这种综合性大楼。嗯，对吧？综合性大楼吃穿一条街，要么我要体为一些烟火气吧，就到这种城中村，现在还是非常多的嘛。嗯，我专门去吃沿街大排档，嗯、吃这种东西，那地方像因为它这个城中村呢，它房租相对要便宜很多，对吧？嗯，呃，又好吃，价格又相对便宜很多。我为什么？然后又有烟火气，对吧？人家干嘛不知道的？你的沿街铺就就等于说什么不上不下，不知道不知道干嘛，对不对？所以我觉得这个商铺啊，已经。买以前都是说一个商铺可以养三代，我觉得这个已经基本上已经是属于一去不复返了。对，已经属于一去不复返了。就好比我们讲一下，我们在我们这个四线城市衢州这边，以前我们说那个应该还是在十五年前吧，嗯、甚至说是十二年前，嗯、就在一零年左右，上下街这边商铺是很值很值钱的。嗯，现在你看，后面全都是。售卖、售卖、售,卖售卖没有奶茶店还是非常多的。<笑>对对，只剩下手机店、银行金店、奶茶店、金店、眼镜店、
2: 手机店，然后
1: 手机店、银行、手机店，哦，对，手机店，然后又就,就是银银，就银行，然后基本上还药店啊，药店还有，对，就剩那些东西嘛，没有了，就是我们暴利行业嘛，嗯，对吧？
0: <笑>所以商铺这个前景很令人堪忧。而且是小区楼下如果配套商铺的话，更令人堪忧。对小区楼下配套商铺没有任何意义啊，对吧？对啊，没有任何意义。嗯、呃，在我们过去两个月刚刚出了人口普查的数据，现在老龄化和少子化会越来越严重。老龄化和少子化对房地产会产生什么影响呢
1: ？呃，老龄化和少子化。首先呢，我们一点啊，就是会有什么影响？中国虽然说跟其他国家区别非常非常大，对吧？嗯，但是我们可以还是可以拿这个日本做一个参照吧。嗯，对吧？日本应该说是，其实我们中国现在碰到很多问题，比方说躺平一族，嗯，日本早二十年前就开始了，嗯、就是早三十年前就开就开始了，嗯，对吧？那么像日本的
0: 少子化，应该差不多也就早三十年前。那没有这么严重，日本现在生育率还比国内比中国高一点点，没有，虽然是也就是小数点后两位的百分之零点，相当零点零几。我觉得应该比中国低吧，对高，不至于吧？应该是很多呃，好吧，好吧，他,<们>他是四零的夫妻生养小孩的个数一个平均值。
1: 反正我觉得日本的这个老龄化那是相当相当严重，这个是事实。这个少子化，也就是中国未来会想怎么样，房地产会当然日本还有它自它有它自身的一个特点，对吧？嗯，但不是说日本房价不会涨。我们总是说日
0: 本啊，这个因为疫情以后日本的房地产市场的确比较夸张。因为现在日本，你知道日本现在买房是怎么买的吗？嗯。零首付，贷款利率低到百分零点六。我的意思是说，你贷套房子，三十年可能只要付房价百分之二十几的利息，还是没有人买，这样才有人买啊！零首付以后才有人买，这样才有才有人买，所以你就而且关键日本是租房比较贵嘛，嗯、它的租售比就非常的夸张，所以说买房人相对来，那我觉得很奇怪，那为
1: 什么中国人不到日本去
0: 炒炒房子呢？炒不起来。
1: 中国到澳大利亚，到加拿大，到美国真的吵不起来。啊、<本>我觉得很不可思议。日本
0: 的状况就是，你买这块地，你要在地上面自己造房子，造的房子是持续贬值的。虽然地在升值，但是总价它是在持续持平的。所以就很不可思议啊！你有人炒才会往上涨呀。地在往上涨啊，但是房子你一旦造好了，房子本身在持续贬值啊，它是两个价格啊。<我>地价加房加房价。关键我
1: 买的是这块地呀、啊。
0: 嗯，你只买地不造房子也可以啊，<我>这可以。那我就把地卖了呀。但是你只买地不造房子，你拿不来贷款。不对，我
1: 地拿来，我地跟我就不能理不能理解了。不是任何地方地跟房子不都是一都是一体的吗？
0: 日本你是买地然后自己造房子
1: 。对呀、啊，自己造房子，然后然后我把地跟房子一起卖了呀
0: 。对呀、啊，但是房子你会跌啊，持续跌。你造好以后，比如说你房子我花两千万资
1: 源，我跌不跌关我什么关我什
0: 么事呀、啊？我最后卖的时候，我房
1: 子含在这个地价里面的呀。你造房子
0: 成本你要另外出的呀，而且造房子这个钱
1: ，这有什么问题呀、啊？都我都含地价里面就死掉，我就很不可理解。我而且我认为很多人说，因为日本是火山地，真的多什么没有炒不上去。我个人觉得，你要说日本在九十年在在八十年代初的时候，七八千多少牛逼，对啊、七八千的时候房子涨到千丈千丈去了。对呀、啊，不是说日本房子炒不起来。不是说日本房子炒不起来，各就原因啊。至少我现在还没有找一个非常非常非常就只能够说服我的原因。为什么日本没有？就说你日本人自己不愿意炒，那你说澳大利亚新新新西兰人自己以前也是不愿意炒的，那为什么中国人去把它炒起来呢？为什么中国人不愿意到日本去炒呢？我就很不可理解。炒了也炒了一波了，然后涨不上去了呀。哎，我就不可理解。关键是它持续性不强。持续性不强，所以我觉得很不可理解，为什么不能带动起来更多人去炒？因为炒房
0: 子嘛，就在一波一波一波嘛。啊，我给你说个最简单的例子，嗯，日本房子、日本地在涨。比如说我这块地是四千万，嗯，每年涨百分之三到百分之四，嗯，百分之三、百分之四刚好是国内的贷款利息差不多。对啊，明年非常每年涨百分之三、百，为什么只涨百分之四呢
1: ？但是你如
0: 果造房子，房子比如说造了两千万。每年房子贬值百分之十，注意，如果我真的是想炒地皮的话，非常简单，我房子造的便宜点嘛，我我
1: 我盖个小木屋行不行？你能拿我的我就爱我盖个雨棚行不行？我就爱住雨棚，我炒房子我未必是自己要住的呀，对不对？所以我很不可理解
0: ，我用个雨棚拿几个雨衣搭搭，日本政府跟我打官司吗？不可能，必然会打。日本，你造房子必须找正规的房屋建筑机构，你不能私下自己造房子。对呀、啊，我找城市里面我我乡村里面可可我,我找
1: 正正规的房屋建建筑机还有套
0: 餐，最低套餐最低档也要花一千万，啊、造最低档的，行不行？那房子一年贬值一百万呀，你地价一年涨150 <我>一百五十万呀，一年也就涨五十万，地实在就都不够。现在就很大一个问题，那为什么
1: 跟国内比，它为什么地涨不上去？这就是问你说，我在美国就是因为老龄化问题，在美国也一样了，在美国、加拿大、新西兰都一样了，他也是买的地，房子你你自己盖呀、啊，嗯
2: ，
1: 房子你你自己盖，啊，嗯，对吧？但是他而且像美韩还要收各种税，地税，资本也得收税啊,啊，都非常贵，房产税非常贵，对吧？在美国、加拿大、新西兰、澳大利亚还是涨得上上去啊，疯狂的涨呀！我个人觉得啊，能够税火的原因之一有一点啊，我个人认为啊，是因为日本法律。太过严格，什么叫日本法律太过严严格？就那一点，因为你就举一个例子好了。当然跟这个房地产没有什么关系啊。我不得不说，英美国家
2: ，你发现
1: 没？嗯、德国、法国好像也不怎么没有人愿意去炒。嗯，对。为什么他法律过于非常严格，对富人不够友好？这是根本原因。嗯，嗯非常简单，非常简单一点，你看。在有有一个华裔是十几岁的时候移民到美国去了。嗯，三年前我就看到他的报道。这个华裔谈两个黑人男人朋友。他家里大概在美国大概有一百亿的资产，在反在美国出入，他家族是做房房地产生意的。嗯，这个女的家大概有在美国有一百亿的所所所谓的资产嘛，就非常非常富啊。嗯，然后这个女的喜欢交这个华人女的，喜欢交黑人男人朋友。嗯，然后他。把那那那个两个黑人男朋友本来本来是也是朋友嘛，
2: 然后
1: 他联合他第二个黑的二个人男朋友，把这个男朋友给给肢解
2: 了，在
1: 自己家里把他给杀了，然后全部肢解
2: 了
1: ，然后你知道吗？他现在大概花了三五个亿美元吧，无罪释放，找了天团律师团，无罪释放，非常牛逼。也就是说，在美国这种国家，在欧盟，你不得不说是富人的天堂，为什么中国这么多所谓的贪官有钱要往美国用？嗯，因为你真的犯了法，你只要肯出钱，你真可以脱罪。嗯
2: ，
1: 只要你愿意交钱，钱可以解决一切的东西。嗯，对啊，实话实说，在德国、法国几乎都不可，都不可能。像德国、法国，它它都是大陆法系，嗯，美国那种英美法系，真的是完全可以脱脱罪。嗯，完全可以脱罪。所以你会发现啊。对富人极其友好的地方，资金会往这边流。这是一个，你会发现一个非常不公平的事实，就这样子，他们反而可以吸引大部分资金去，然后他们非常不公平。像美国其实贫富差距非常大，富人赚九赚几块钱，他给你一块钱，嗯，穷人也能活，嗯、但是很多时候我们搞对富人打击大的话，嗯、富人可能最后赚了五，赚到从九块钱从赚九块变成赚五块，对吧？嗯，可能最穷的人。中间只能赚一毛，只能赚一毛钱
2: 了
1: 。嗯，道理这样子。我觉得像日本，我感觉啊，他的法律体系啊，嗯，对富人的态度啊，远远还不如中国。对富人的态度远远都不如中国。嗯，你说像日本的官员有什么权利？日本的富人能屌到什么样？我从来没看到日本哪个富人特别的嚣的嚣张过。没有听说过吧？美国的富人嚣张太那么多了，我操，对吧？动不动把一个人宰了，一点事情都没有，对吧？什么事情都没有。你法国、德国听说听说过吗？没有。所以我觉得这可能是能够说服我的一条，就是说我要把这个钱往那边转，我不是为了住在那那边。你说住美国、住澳大利亚，风景是好的，多无聊啊，对不对？嗯。好山好水，好无好无聊，对不对？摩纳、嗯、哥。对。对摩拉哥，对，我说实话，好山好水好无聊，对吧？但是有重要的一点就是什么呢？他对富人保。我到那边去，我是为了把财产转移过去，嗯，我是为了保存我的财产，我的财财富，哪怕我的财富来源不正。在美国，我之前听说过，不是听说过，就是一个黑帮老老大，还在1929年的时候，美国这个打击黑帮这种禁酒令的时候，有黑帮老大，他在临死前跟他儿子讲了他，他封死分享他三条。三条经验：第一个，杀人必必须要用用什什用什么什么挤的那种机关枪自动这个这个这个自动机枪打，不要用手枪。这是第一人生经验。杀人必须用机枪。<笑>第二个，第二个好像是你可以贩毒，但不要吸毒，自己不要吸，好像是第二个。第三个最牛逼，嗯、你可以干任何坏事，但一定要交税。嗯
2: ，
1: 在美国，你可以。跟任何人干，但不要跟税务机关干。嗯，税务你你看多少大佬、黑帮都最后，其他杀人罪全部都可以洗，都可以洗清亮亮然后去。嗯。但是逃税，可脆把你送送到老板里面去，各种抓你逃税记录。因为杀人他呵呵这这这个太多了，你知道吧？哈哈，千万不要逃税。你要知道一点啊，当时那个辛普森案，嗯，他逃掉去了。嗯，但你知道最后美国怎么把他关进去了？就通过税，拿他搞到牢里去了。嗯、最后还要搞什么神经病，说他神经病，把他关到神经病，最后也关他了，你知道吧？他是以这么一个名义搞他。对、嗯，<笑>所以我这种角度来讲啊，我觉得什么地方房地产高，相对来讲，或者说跟大家相对来讲，就说明这个地方对富人
0: 更包容，或者反应的更重容。就这种。对，以摩纳哥为例，<对>摩纳哥的房价最低的是二十万美元，二十万欧元一个平方，它地价最低的。那为什么呢？然后房产税也收的比较高。对，税高了无所谓。然后个人所得税，嗯，最高档百分之五，嗯，就无论你赚多少钱，只要交百分之五的个人所得税。对
1: ，这这就是为了富人避税天堂呀。对呀、啊。所以它房价就会高起来呀。对呀、啊。那你说房价高对穷人不好吗？并不这样子，因为你钱转移到这边以后，就说嘛，看起来是极其不公平。但你要知道，富人赚一百，他给你留留一块钱；富当富人赚不到一百块钱的时候，可能你穷一毛钱都赚不到。嗯、这个世界，这个世界，比如说你把一把他每人都分五十块钱，你把富人的钱给分了，你就有钱赚了。这个世界并不是这样子的。世界一定是富人极少部分人赚大部分钱，然后给就是说，当富人可以吃肉的时候，你才可以喝到喝这个才可以喝到糖。<Okay. S 1> 当富人肉都没得吃的时候，你的毛都没有了，这才是世界的血淋淋的本质啊！没有办法，所以我从这个角度来讲，我觉得就是日本啊，过于清廉过于清廉，水至清则无鱼。<笑>